0: Bye. Donner! Mir überlegt, ob ich irgendwo auf YouTube oder so so einen Donnerschlag ähm, mir raussuche und den einfach abspielen lasse und euch damit erschrecke. Ähm, wenn du zum ersten Mal bei uns bist und letzten Sonntag noch nicht dabei gewesen bist und dich fragst, Blut und Donner, was ist denn hier kaputt? Ähm, ich will dir ganz kurz ähm, erklären, warum wir diese Themenserie, die wir gerade jetzt behandeln, ähm, warum wir uns so einen außergewöhnlichen Titel ähm, überlegt haben. Diese Themenserie dreht sich um, unter anderem um die Apostelgeschichte im Neuen Testament der Bibel. Und sie dreht sich darum, wie wir Gottes übernatürliches, übernatürliches Wirken in unserem Leben mehr und mehr erleben können. Mehr davon in unserer Stadt, mehr davon in unserem Land, mehr dafür, davon auf unserer Welt. Darum geht es in dieser Themenserie. Und die Zutaten davon, die es braucht, um dieses übernatürliche Wirken Gottes zu erleben, glauben wir, sind Blut und Donner, Blut und Donner. Und wir ähm, sehen den Donner repräsentativ dafür für für Gott in der Bibel. Wenn wir von Donner lesen in der Bibel, dann hat es immer etwas mit Gott zu tun, mit seiner Allmacht, mit seiner Kraft. Ihm ist nichts unmöglich. Dafür steht Donner. Wir möchten Gottes wunderwirkende Kraft, seinen Donner in unserem Leben erleben. Und oh wie sehr sehne ich mich danach. Diese wunderwirkende Kraft, von der wir ähm, vor allem in der Apostelgeschichte und auch in den, in den Briefen im Neuen Testament lesen, wie sehr sehne ich mich danach, dass auch hier 3000 Menschen auf einen Schlag Errettung finden. Wie sehr sehne ich mich danach, dass Lahme wieder gehen können. Wie sehr sehne ich mich danach, dass Blinde wieder sehen können, dass Tote auferstehen. Das sind all diese Dinge, von denen wir in der Bibel lesen und die mich begeistern und die, die in mir einen, einen Hunger nach genau diesen Dingen wecken. Oh Gott, ich will das heute sehen. Ich will nicht nur, dass das Geschichten von damals sind, ich will das heute sehen. Und dieses, dieses Verlangen, dieser Hunger, ähm, der hat uns dazu bewegt, ähm, auch eine Themenserie daraus zu machen, wo wir uns anhand von der Apostelgeschichte anschauen, ähm, eben anhand von Blut und Donner, ähm, wie das was das damit zu tun hat. Und Blut, haben wir gesagt, repräsentiert das Leben. Es repräsentiert unser Leben, dein Leben, mein Leben. Unser Teil, den wir dazu beitragen können, damit, es, damit Gott diese, diese wunderwirkenden Dinge in uns und durch uns hier auf dieser Erde tun können. Wir haben gesagt, wir bringen das Blut. Wir bringen das Blut und Gott bringt den Donner. Und während dieser Themenserie soll es um ein Gleichgewicht gehen zwischen diesen beiden Dingen, zwischen Blut und Donner. Was ist unser Teil? Was ist Gottes Teil? Wie passt das alles zusammen? Und wie gesagt, eines der besten Bücher dafür ist meiner Meinung nach die Apostelgeschichte, wo wir das so, so wirklich schmecken können, sehen können, wie ähm, diese, diese Jünger Jesu und auch weitere ähm, Menschen ihren Teil gebracht haben und Gott den Donner gebracht hat und das dazu geführt hat, dass außergewöhnliche Dinge passiert sind. Wir haben gerade letztes Connect im Trimester haben wir in unserer Connect-Gruppe dieses Buch auch durchgenommen, die Apostelgeschichte. Und ich war total begeistert davon, habe die Gemeinschaft so sehr geliebt und auch immer wieder von, von, von jedem anderen zu hören, hey, was liest du in dieser Bibelstelle und wow, das ist ja mega cool und was bedeutet das jetzt für uns in unserem Alltag, wie können wir das umsetzen? Hat richtig Spaß gemacht, zusammen gemeinsam die Bibel zu studieren, Zeit miteinander zu verbringen und zu erfahren, hey, wie, wie ist es damals gelaufen und gewesen und wie der Claudio schon erwähnt hat, heute startet ein neues connect trimester und wir haben eigentlich so viele Connect-Gruppen wie noch nie zuvor. Und auch von der Vielfalt her haben wir ein breit gefächertes Angebot, weshalb ich dich stark ermutigen will, als dein Pastor sei Teil von so einer Connect-Gruppe. Nutze diese Gelegenheiten, Teil von so einer, so einer Connect-Gruppe zu sein. Es gibt einen guten Grund, warum wir nicht nur Sonntagsgottesdienste als Gemeinde anbieten, weil das ist der Ort, und du hast es vorhin auch so gut gebetet, Claudio, das ist der Ort, wo wir als Gemeinde glauben, hier wollen wir einen Rahmen schaffen, wo man Gott erleben kann, wo man ihm begegnen kann. Und das ist mein Gebet heute für dich, dass du diesem Gott erlebst, diesen Gott der Bibel, dass du ihm begegnest. Das ist, das ist warum wir Gottesdienste feiern. Aber Connect-Gruppen sind dazu da, um Gemeinschaft auszuleben, um zusammenzukommen, eben wie die Bibel auch davon spricht. Sie haben sich nicht nur in ihren Tempeln versammelt, sondern sie kamen auch in ihren Häusern zusammen, Tag für Tag sogar. Gerade die, die, die ersten Christen haben das sogar täglich gemacht. Und genauso sollen unsere Connect-Gruppen ein Ort der Gemeinschaft und des Wachstums sein. Ich würde dich wirklich ermutigen, eben, wenn du noch kein Teil von einer Connect-Gruppe bist, ich weiß sogar von, von jemandem, der ist Teil von drei Connect-Gruppen, ähm, ihn muss man vielleicht ein bisschen bremsen und sagen, hey, 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 ähm, ist ja gut. Ähm, aber hey, wenn, wenn, wenn er das auf dem Herzen hat, du kannst auch in mehreren ähm, Gruppen Teil davon sein. Aber informier dich im Anschluss des Gottesdienstes, geh rüber ähm, in, in, in unser Elements und sprich mit einem, der, der diese Batches anhat. Zurück zur Apostelgeschichte. Wenn du von der Bibel vielleicht überhaupt ähm, keine Ahnung hast, überhaupt nichts damit am Hut hast, ist völlig okay, dass du heute hier bist. Ähm, wenn du auch nicht weißt, was die Apostelgeschichte ist oder worum es da geht, ich will da kurz ein bisschen ausholen. Die Apostelgeschichte beginnt kurz nachdem Jesus Christus hier ähm, auf der Erde gelebt hat und gewirkt hat und gelehrt hat und letztendlich dann ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld, für unsere Sünde, ging Jesus ans Kreuz und er ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Und dann nach seiner Auferstehung hat er sich 40 Tage lang, hat er sich circa 500 Menschen gezeigt als, als Beweis dafür, hey seht, ich war tot, doch jetzt lebe ich wieder, ich bin auferstanden, ähm, hat das über 500 Menschen bewiesen und ist dann wieder zum, zum Vater im Himmel aufgefahren Und genau an der Stelle setzt die Apostelgeschichte ähm, setzt an, die übrigens von Lukas geschrieben wurde, der auch das, das Lukas-Evangelium schrieb. Und wir wollen heute von der Geschichte lernen eines Mannes, eines gelähmten Mannes, eines, eines Bettlers aus der Apostelgeschichte. Er war von Geburt an gelähmt und hat seinen Lebensunterhalt durchs Betteln verdient. Bis zu dem Tag, als diese geballte Ladung Blut und Donner ihn so richtig erwischt hat. Lasst uns hier mal gemeinsam lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 3, geht's los, Verse 6 bis 7. Also, dieser Mann sitzt hier von Geburt an gelähmt. noch, noch ein, bisschen, ein bisschen mehr Details muss ich euch geben, bettelnd vor dem Tempel, oder wenn du es dir besser vorstellen kannst, vorm Penny. Vielleicht kannst du damit mehr anfangen. Er sitzt auf dem Boden und Petrus und Johannes... Laufen da vorbei, sind ähm, drauf und dran, in den Tempel reinzugehen und dieser Bettler bittet auch sie um Geld. Er bittet auch sie um Geld und hier setzt jetzt diese Geschichte ein. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Also er bittet ihn um Geld und Petrus antwortet ihm und sagt, hey, sorry, ich habe kein Geld. Und es macht, ich habe mir eigentlich auch lange die Frage gestellt, wieso hat er kein Geld? Und es macht für mich dann aber doch irgendwie Sinn, weil Jesus hat damals, als er seine Jünger in, in, in den Evangelien ausgesandt hat, hat er ihnen den Befehl gegeben, hey, ähm, ihr, wenn ihr geht, dann nehmt nichts mit. Nehmt nichts mit. Also es macht durchaus Sinn, dass Petrus hier wirklich kein Geld hat und ihn nicht angeflunkert hat und gesagt hat, nö, sowas habe ich nicht, das will ich dir nicht geben, mein Geld. Ähm, damit machst du eh nur Quatsch. Und er hatte wahrscheinlich wirklich kein Geld dabei. Aber seine Antwort ist, 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 ist der Hammer. Aber ich habe was. Was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Könnt ihr, den Blu, äh, könnt ihr den Zusammenhang zwischen Blut und Donner schon erkennen? Petrus und Johannes taten ihren Teil. Was haben sie gemacht? Petrus hat selber gesagt, ich habe kein Geld, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und er hat gesprochen, er hat im Namen Jesus zu ihm gesprochen. Er hat ihm seine Aufmerksamkeit zuallererst einmal geschenkt. Er gab ihm das, was er zur Verfügung hatte und ganz praktisch, er half ihm danach auch auf. Er ging hin und hat dann gesagt, so und jetzt helfe ich dir, komm, steh auf. Hat ihm auf die Beine geholfen und zack, hat der Donner eingesetzt. Und dieses Wunder ist passiert. Sie taten nicht, was sie nicht konnten. Sie gaben lediglich das, was sie konnten, was sie wirklich geben konnten. Das Erstaunliche war, dieser 40 Jahre lang gelähmte Mann der konnte nicht nur wieder laufen, sondern der war so begeistert davon, der ist gehüpft uah, uah, und hat angefangen, Gott zu loben und ihn zu preisen dafür. Ich glaube, jeder von uns, ähm, dem, dem so etwas passiert, wenn du 40 Jahre lang gelähmt bist, nicht laufen kannst, Tag ein, Tag aus vor diesen Tempel gebracht wirst, gar keine Perspektive hast, nicht mal in den Tempel rein darfst, weil das durfte er nicht als Gelähmter. Er wurde immer nur vor dem Tempel abgesetzt. Und dann plötzlich kann er wieder laufen. wow deswegen ist er abgegangen. Und wow das ist der Hammer, Gott, du bist der Beste. Danke, hat ihn gelobt. 40 Jahre lang, doch jetzt war er frei. Und als die Leute im Tempel ihn gesehen haben und erkannt haben, dass er das war, der da 40 Jahre lang vor dem Tempel gesessen ist, der da plötzlich läuft und hüpft und Gott lobt, ich liebe es, wie es die Bibel sagt. Sie sagen, sie waren starr vor Staunen. Sie waren erstarrt davor. Das ist doch, das ist doch der Rudi, der 40 Jahre vorm Penny saß. Und jetzt, jetzt hüpft er da rum. Hat er nur so gemacht oder 40 Jahre lang? Oder? Ich kann mir vorstellen, wie erstaunt sie waren. In heller Aufregung. Lesen wir weiter, weil an der, an der Stelle will ich, will ich hier weiter ansetzen wie Petrus und Johannes auf dieses Staunen reagiert haben. Apostelgeschichte 3, Verse 12 bis 13. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Hey, ihr da im Penny, ihr Menschen aus Israel, sagte er. Was ist daran so erstaunlich? Ich liebe die Bibel. Was ist daran so erstaunlich, dass der jetzt plötzlich gehen kann? Er war ja nur 40 Jahre gelähmt. Warum starrt ihr uns so an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt. Es war nicht ihre Kraft, es war nicht ihre Frömmigkeit, die diesen Mann verholfen hat wieder zu gehen. Sie taten ihren Teil, aber die Kraft kam von Gott. Vers 13, es ist der Gott Abrahams, hier erklären Sie es, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht, Jesus, durch diese Tat verherrlicht hat, den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Mit anderen Worten sagt er, es war nicht bloß aufgrund dessen von dem, was wir getan haben, dass dieser Mann wieder gehen kann. Ja, wir haben unseren Teil getan. Wir haben unser Blut gebracht. Aber Gott hat seinen Donner dazu gegeben. Gott hat seine Kraft dazu gegeben. Und das, diese Kombination, ließ diesen Mann wieder gehen. Seht ihr diese Wechselwirkung von 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 Blut und Donner? Und Petrus nutzt diese Gelegenheit und die um, und die Aufmerksamkeit dieser Zuhörer, um ihnen gleich auch noch von Jesus zu erzählen und ihnen zu sagen: Hey, übrigens, dieser Jesus, ähm, was, der hat einiges für euch getan. Der ist für euch gestorben, für eure Sünden. Das ist der lang verheißene Messias, auf den ihr eigentlich schon so lange wartet. Aber ihr habt ihn ans Kreuz gebracht, das hat er ihnen auch gleich mitgegeben. Ihr es, die ihn habt töten lassen. Und er predigte und predigte und predigte, keine Ahnung, wie lange er gepredigt hat, aber es hat auf jeden Fall nicht lange gedauert, bis wir im Kapitel 4 weiterlesen, dass das die, die, die religiösen Führer der damaligen Zeit natürlich auch, mit ins Geschehen gebracht hat. Die haben auch davon gehört, das hat sich in ganz Jerusalem rumgesprochen, klar. Wenn da plötzlich jemand, der 40 Jahre lang gelähmt hat, wieder gehen kann, das hat sich rumgesprochen. Und so die religiösen Führer haben es mitbekommen und haben mitbekommen, dass sie auch von diesem Jesus erzählen und dass sie das mit ihm in Verbindung bringen. Und da waren sie, da hatten sie Angst. Und sie ließen sie gefangen nehmen und verhörten sie. Also diesen Petrus und diesen Johannes. Apostelgeschichte 4, Vers 7, sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen, da ging es jetzt zum Verhör und fragten sie, und das ist eine sehr gute Frage, passt gut auf jetzt hier, wer hat euch für das, was ihr getan habt, die Kraft und den Auftrag gegeben? Wer? Wer war das, der euch dazu autorisiert hat, das zu tun? Später lesen wir interessanterweise nämlich davon, dass sie erkannt haben, wie können diese Jünger mit so einer Vollmacht predigen und reden und auftreten, obwohl sie doch überhaupt keine gebildeten, ähm, unterrichteten ähm, Menschen im Gesetz waren wie sie selbst. Sie waren neidisch, sie hatten Angst davor, weil Petrus und Johannes wurden nicht von Kind auf unterrichtet nach den, nach den ähm, alten Schriften im, im Testament. Und doch waren sie kühner und mutiger und hatten eine Kraft. Und sie wollten wissen, wer hat euch das gegeben? Wer hat euch dazu autorisiert? Wir waren es nicht. Wer war das? Wer gab euch diesen Auftrag? Das ist eine außerordentlich wichtige Frage, die, die mich zum eigentlichen Thema für heute und wieder zurück an den Anfang der Apostelgeschichte führt. Wer gab ihnen diese Kraft? Und welchen Auftrag wurde ihnen erteilt? Hier am Anfang von der Apostelgeschichte lesen wir nämlich davon. Hier wieder dieser Übergang. Jesus ist gerade noch da. Gibt seine letzten Worte jetzt an die Jünger weiter. So hier wieder zurück zur Apostelgeschichte 1. Lesen wir hier gemeinsam. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit. Wies, ihr, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen. Sondern die Erfüllung der Zusage, das ist eine Erfüllung, oder die Zusage, die ist aus dem Alten Testament, aus dem Joel, wenn ihr das nachlesen wollt, Joel Kapitel 3, abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Und hier finde ich es so interessant, ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen. Er hat öfters mit seinen Jüngern darüber gesprochen, ohne dass sie das verstanden haben zum damaligen Zeitpunkt. Was will der überhaupt von, von uns? Ähm, Verheißung, die kommen wird und... Ähm, Heiliger Geist und keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Im Matthäus, im Lukas und im Johannes hat er davon gesprochen. Und dann geht es hier weiter, Vers 5. Johannes, und das hat er zu ihnen damals schon gesagt, Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst. Wir haben nicht verstanden, was meint dieser Jesus jetzt? Auf was sollen wir denn warten? Und was passiert dann genau? Und Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Und hier jetzt einer der wichtigsten Verse in dem Zusammenhang für heute. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Oder wenn ich die offene tür Türversion ähm, der Bibel nehmen soll, hat, hat Jesus hier Folgendes gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein, in Freiburg, in Lörrach, in Südbaden und im Dreiländereck und überall sonst auf der Welt und in den entferntesten Gegenden des Schwarzwalds. Das waren die letzten Worte von Jesus, die er an seine Jünger gebracht hat, bevor er wie angekündigt in den Himmel zum Vater zurückgefahren ist. Und es scheint so, wenn wir das lesen, als wären ihm diese Worte sehr wichtig. Warum? Das waren seine letzten Worte. Das waren seine letzten Worte. Letzte Worte sind wichtige Worte. Stell dir vor, du weißt, weil Jesus wusste, er, er geht jetzt gleich. Wir wissen nicht, wann, wann unsere Zeit gekommen ist. Er wusste, jetzt bin ich gleich wieder beim Vater. Also er hat seine Worte weise gewählt. Er hat gesagt, hey Jungs. Nicht nur hat er sie weise gewählt, sondern er hat ihnen auch gesagt, hey Jungs, ich will, dass ihr da bleibt so quasi ein Befehl, hey, wartet darauf. Ihr braucht das, ihr habt das dringend nötig, was da kommen wird. Ihr habt das dringend nötig, nicht einfach, hey, wenn es dir gerade so in den Kram passt, ähm, dann könntest du dich in nächster Zeit in Jerusalem aufhalten, weil da wird was ziemlich Wichtiges auf dich zukommen. Ähm, das könntest du, es wäre sehr hilfreich für den Auftrag, den ich dir mit auf den Weg gebe. Aber auf was? Und auf wen warten und warum? Und hier bekommen wir die Antwort auf diese Eingangsfrage dieser religiösen Führer in dieser Geschichte. Wartet, sagt er. Und ich kann mir gut vorstellen, vor allem Petrus, vor allem du. Petrus, warte, weil als er gehört hat, hey, geh hin und verkündige überall das Evangelium, wer, wer sich mit Petrus und mit seiner Persönlichkeit ein bisschen auseinandersetzt, er war sehr imposant und, ja, ich lege jetzt gleich los und wow. Wahrscheinlich hat er zu ihm gesagt, Petrus, warte, es gilt auch für dich, warte, bis du diese Kraft bekommst, die du brauchst, um diesen Auftrag zu erfüllen, den ich dir gerade gegeben habe. Diese Ausrüstung, diese Ausrüstung, die ich dir gebe, und diese Ausrüstung ist von enormer Wichtigkeit. Und ich brauche hier jetzt einen Freiwilligen. Ich will euch zeigen, wie wichtig so eine Ausrüstung ist. Wer ist handwerklich affin und begabt? Kommt schon, Männer. Also einer von euch muss sich jetzt melden. Wenn sich eine Frau meldet, dann kriegt ihr einen Popotritt. Aaron, jawohl, guck dir den an. Der hat einen Bizeps. Ich weiß nicht, der macht das ganze Brett wahrscheinlich kaputt. Also Aaron, ich gebe dir jetzt einen Auftrag. Du darfst das erstmal aufmachen, einen, zwei Nägel rausholen. Claudio, hast du Stinkefüße? Glaubst nicht? Okay, ich brauche deinen Schuh. Also, hast du zwei Nägel? Gut. Ich gebe dir jetzt diesen Auftrag, du sollst diese beiden Nägel in dieses Brett reinhämmern. Als Ausrüstung dafür gebe ich dir zuerst diesen wunderbaren, gut riechenden Männerschuh. Leg los. Was ist los? Was ist kaputt? Kannst du nicht mal einen Nagel in ein Brett reinhämmern? Ihr Frauen würdet es besser machen, oder? Ihr hättet hochhackige Schuhe, gell? Das wird deswegen wird es wahrscheinlich besser gehen. Okay, jetzt gebe ich dir denselben Auftrag, aber ich gebe dir die richtige Ausrüstung dafür. Versucht den anderen Nagel bitte mit dem Hammer rein zu ham hämmern. Da fliegt der andere sogar wieder raus, habt ihr gesehen? Danke, Aaron. Die richtige Ausrüstung ist so wichtig. Sie ist so wichtig. Jesus wusste das. Jesus wusste, er hat ihnen einen Auftrag gegeben und mit diesem Auftrag hat er gewusst, brauchen sie die richtige Ausrüstung, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und doch versuchen viel zu viele Christen, ohne diese Ausrüstung, diesen Auftrag zu erfüllen. Und die Folgen davon sind fatal. Sie denken, sie brauchen es nicht oder damit, damit will ich nichts zu tun haben. Aber Jesus ist es wichtig. Jesus weiß, was gut für uns ist. Er weiß, was wir brauchen, wenn er uns einen Auftrag gibt. Und übrigens, dieser Auftrag hat sich nicht verändert. Wir haben gerade die offene Tür-Version gelesen. Heute heißt es für uns vielleicht nicht Samaria, aber es heißt Freiburg, Dreiländereck, die entferntesten Gegenden des Schwarzwaldes. Dieser Auftrag gilt. Genauso wie die Ausrüstung, genauso wie die Ausrüstung, die wir brauchen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Also nachdem wir jetzt erkannt haben, wie wichtig Jesus dieses Anliegen war und wie dringend nötig wir diese Ausrüstung haben, lasst uns mal von, von diesem Tag lesen, an dem Gott diese Kraft, diese Ausrüstung gegeben hat. Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 4, weil hier lesen wir nämlich davon. Am Pfingsttag waren alle und es waren ungefähr 120 Jünger, also mindestens 120 Jünger, laut der Bibel, waren da zusammen. Die waren versammelt, also ziemlich großes Haus, in dem sie versammelt waren. Und plötzlich ertönte vom Himmel her ein Prausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Der Donner war am Entstehen. Der Donner war am Entstehen. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden, alle, wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Wow, da ist es also. Da kommt es also. Zehn Tage, nachdem Jesus gesagt hat, hey, wartet, bis etwas kommt, wovon ihr keine Ahnung habt, keine Ahnung, wie lange ihr warten müsst. Er hat nur gesagt, wartet, bis es kommt. Sie haben zehn Tage gewartet darauf. Und dann kommt es mit so einer Kraft, wie von, vom Brausen des Windes, wie wir gelesen haben. Es war die Erfüllung dieser Verheißung, die Jesus vorher versprach. Pfingsten, oder wie ich es für heute nennen will, das ist der Titel meiner Predigt, Donnertag. Du mitschreibst, Donnertag. Aber was bedeutet dieser Donnertag für uns heute? Was bedeutet er für uns heute? Was ist damals passiert? Pfingsten, diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Was bedeutet es für uns heute? Zuallererst, der Geist Gottes gibt uns, gibt dir neue Kraft. Neue Kraft. Und die Bibel spricht eindeutig davon von zwei verschiedenen Erfahrungen mit dem Geist Gottes. Zwei verschiedene Erfahrungen. Zuallererst die Erfahrung von neuem geboren zu werden. Das ist innerlich neu. Der Geist Gottes in uns bezieht quasi Wohnung. So musst du dir das vorstellen. Das geschieht, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Wenn wir dem glauben, was er für uns getan hat und das für uns in Anspruch nehmen, dann werden wir innerlich eine neue Schöpfung, eine völlig neue Kreatur. Und es hat, die ähm, Bibel an manchen Stellen jetzt auch von Wiedergeburt gesprochen, aber es hat nichts mit Hinduismus zu tun. Was ganz anderes. Das hat nichts mit Hinduismus zu tun, wenn die Bibel von Wiedergeburt spricht. Eine völlig neue Schöpfung. Unser geistliches Ich wird völlig neu. Das ist diese allererste Erfahrung mit dem Geist Gottes. Und dann gibt es diese zweite Erfahrung, von der wir hier gerade gelesen haben. Das ist die Erfahrung, im Heiligen Geist getauft zu sein. Der Geist Gottes auf uns. Nicht nur in uns, sondern der Geist Gottes auf uns. Das ist eine völlig andere Erfahrung. Wir lesen anhand von mehreren Bibelstellen davon, nicht nur in dieser Geschichte. Wenn du dir die Bibelstellen aufschreiben willst, ich habe dir zwei mehr. Apostelgeschichte 8, Verse 15 bis 17, wenn du dann näher, näher in, das, in die Thematik eintauchen willst. Und Apostelgeschichte 10, Verse 44 bis 48. Das ist eine Erfahrung, die genauso übernatürlich ist wie die erste Erfahrung. Sie ist übernatürlich. Warum? Weil Gott übernatürlich ist. Es gibt keine bessere Erklärung dafür. Gott ist ein übernatürlicher Gott. Deswegen ist jede Erfahrung, die wir mit ihm machen, übernatürlich. Und um diese Erfahrung zu erleben, müssen wir daran glauben. Besser kann ich es nicht erklären. übernatürliche Erfahrung, weil Gott ein übernatürlicher Gott ist. Die erste sowie die zweite Erfahrung. Keine bessere Erklärung dafür. Aber dennoch sind beide Erfahrungen für jeden Menschen möglich, egal, egal ob Rasse, egal ob Herkunft, egal woher du kommst, egal ob du schon mal davon gehört hast oder ob du bisher dich dagegen mit Händen und Füßen gewährt hast. Die Bibel sagt es nicht. Ich Sei nicht sauer auf mich, dass ich darüber spreche. Ich sage nur, was in der Bibel steht. Steht in der Bibel. Jeder kann das erfahren. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, haben wir jetzt gerade von Juden gelesen, die das erlebt haben, diese Erfahrung. In Apostelgeschichte 10 lesen wir von Heiden, von Heiden, die gerade frisch zum Glauben gekommen sind, die haben diese innerliche Erneuerung, diese innere Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht und dann sagt Paulus ihnen, hey wie, ihr habt den Heiligen Geist noch nicht empfangen, ihr wurdet noch nicht in ihm getauft, das gibt es auch noch, komm wir beten und dann haben sie diese Taufe im Heiligen Geist auch erlebt. Nichts damit zu tun, ob du Jude bist, woher du kommst, jeder kann das für sich in Anspruch nehmen, weil jeder wurde dazu beauftragt hinzugehen und Zeuge Jesu zu sein. Deswegen braucht auch jeder diese Ausrüstung. Jeder braucht es. Und es ist interessant, im, im, im Griechischen, das Neue Testament wurde im Griechischen geschrieben, diese, diese Kraft, von der da Jesus spricht, die wird im Griechischen mit dem Wort Dynamis, wird sie beschrieben. Und davon leiten wir das Wort Dynamit ab. Dynamit. Und das ist das Bild dafür, was da für eine geballte Ladung an Power im Heiligen Geist verborgen steckt. Deswegen, er gibt dir neue Kraft. Der Geist Gottes gibt dir neue Kraft. Oder um bei der Themenserie zu bleiben, ich nenne es die Donnermacherkraft. Die Donnermacherkraft. Und auch ich habe die Taufe im Heiligen Geist erlebt und erfahren. Vielleicht denkst du, ja, du bist der Pastor. Ja, du brauchst es, du brauchst diese Ausrüstung. Aber ich habe es mit 19 auf einer Jugendfreizeit gehabt. Da war ich noch nicht Pastor. Da war ich gof hinter den Ohren. Und habe alle möglichen Dinge gemacht, die mit Kirche eigentlich noch nicht wirklich was am Hut hatten. Und habe es trotzdem erleben dürfen. Ich bin sehr dankbar dafür. Was bedeutet dieser Donnerstag für uns heute? Zweitens, der Geist Gottes weckt neue Wünsche. Er weckt ein neues Verlangen in uns. Galater 5, Vers 17. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Es sind zwei Kräfte in uns am Werk. Und der Heilige Geist ist es, der uns einen neuen Wunsch, ein neues Verlangen gibt. Vielleicht bist du heute hier und du sehnst dich nach einem neuen Verlangen. Nach einem neuen Feuer, das auflodert, brennt für Gott. Vielleicht hast du diese Erfahrung, diese zweite Erfahrung noch nicht gemacht. Vielleicht hast du sie gemacht und du bist, du hast, es, du hast diese Flamme ausgehen lassen. Am Ende des Gottesdienstes will ich gemeinsam mit dir beten, dass diese Flamme wieder auflodert. Dass diese Flamme wieder auflodert. Weil Verlangen, ein Wunsch, dieses Wollen, da ist so viel Kraft. In der Willenskraft steckt so viel Power. Deswegen will sie uns der Heilige Geist auch geben. Philippa 2, Vers 13. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Vom, Wollen, nee, vom, vom Sollen zum Wollen. Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Ja, ich soll in die Gemeinde kommen. Ja, ich soll die Bibel lesen. Ja, ich soll. All das ist gut, aber Gott will, dass du es willst. Gott will, dass du es wirklich willst. Dass dir niemand die ganze Zeit in den Popo treten muss und sagen muss, komm, komm, komm. Sondern, hey Gott, ich will heute Zeit mit dir verbringen. Ich will heute von dir hören. Ich hebe heute meine Hände zu dir, weil ich will, dass du mir begegnest. Ich will. Da liegt so viel Power da drin und der Heilige Geist möchte sie dir, er möchte sie mir geben. Psalm 20, Vers 5, er erfülle die Wünsche deines Herzens und lasse alle deine Pläne gelingen. Ich mag die Frage, die ich das erste Mal von Pastor Will gehört habe, in Bezug auf diesen Bibelvers. Er hat die Frage gestellt, wenn Gott alle Wünsche deines Herzens erfüllen würde, was würde er zu erfüllen haben? Wenn Gott alle deine Wünsche, die du in deinem Herzen trägst, weil er will, er will, wenn er sie erfüllen soll, was würde er vorfinden? Was sind die Wünsche, die du in deinem Herzen hast? Ich mag diese Frage. Und er fragt weiter, und wenn er alle deine Pläne gelingen lassen würde, würde er viel zu tun haben? Hätte Gott viel zu tun bei dem, was du dir vornimmst für dein Leben? Oh, er hat so viel, er hat so viel vorbereitet für dich. Gott hat so viel vor für dein Leben. Erlaube es ihm, dieses Verlangen durch den Heiligen Geist auflodern zu lassen in dir. Gott möchte dir einen neuen Hunger geben. Ein neues Verlangen für Dinge, die auch ihm wichtig sind. Dritter Punkt für heute. Der Geist Gottes hält neue Abenteuer für uns bereit. Oh, jetzt wird's spannend. Neue Abenteuer. Der Geist Gottes hält neue Abenteuer für uns bereit. Eins ist klar. Wenn wir vom Wind sprechen, und Wind ist immer auch ein Bild in der Bibel für den Heiligen Geist. Wind ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Wind ist unberechenbar, oder? Er verändert seine Richtung, er verändert seine Geschwindigkeit, er ist unberechenbar. Und trotz diesem technologischen Zeitalter, in dem wir uns befinden, trotz doppler -Radar und Wetterstationen. Wir bekommen es immer wieder mit, wie der Wind uns überrascht. Wie er plötzlich, plötzlich haben wir ganz anderes Wetter, plötzlich haben wir eine ganz andere eine Windrichtung, plötzlich haben wir, plötzlich ist es ganz anders. Warum? Weil er unkontrollierbar ist. Weil er, weil er unberechenbar ist. Nicht unkontrollierbar, unberechenbar. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. In manchen Sachen, und das liebe ich, in manchen Sachen ist Gott sehr berechenbar. Er ist sehr berechenbar. Wir können darauf vertrauen, auf seine Treue. Wir können darauf vertrauen, auf seine Liebe. Wir können darauf vertrauen, dass er uns so annimmt, wie wir sind. Darauf kannst du vertrauen. Darin ist Gott berechenbar. Das hat er uns durch sein Wort wieder und wieder und wieder zu verstehen gegeben. Und er hat auch Taten folgen lassen. Er gab seinen Sohn. Deswegen, wir können darauf vertrauen. Da ist Gott berechenbar. Aber es gibt mancherlei Stellen, weil der Heilige Geist wurde uns als unser Begleiter, als unser Beistand gegeben. Und manchmal kann er wie der Wind unberechenbar sein. Wenn du dir die Wunder anschaust, die Jesus gewirkt hat hier auf der Erde, auch er hat diese Taufe im Heiligen Geist, wenn du die Bibel eigentlich studierst, hat er sie erlebt. Er wurde nicht nur im Wasser getauft, sondern diese, diese Taube, die auf ihn herabkam, war Symbol dafür, für diese Taufe im Heiligen Geist. Jesus hat das erlebt, hat er das gebraucht, er hat gesagt, hey, ich, 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 ich tue das als, als Vorbild für das, was nach mir kommt. Er war ein Vorbild für uns darin. Und wenn wir sehen, wie er Wunder gewirkt hat, manchmal hat er gesprochen, manchmal ist er hingegangen, hat auf dem, das hat er nur einmal gemacht, ist er hingegangen, hat auf den Boden gespuckt, wenn du später zu mir kommst und sagst, Alex, hey komm, kannst du mit mir gemeinsam für, für meine Schulter beten oder so und ich würde auf den Boden spucken und würde dann diesen Brei nehmen und ihn auf deine Schulter schmieren. So hat Jesus geheilt. So hat er Wunder gewirkt. Manchmal hat er Hände aufgelegt und einmal, das finde ich auch skurril, hat er sich auf einen Mensch draufgelegt. Einfach draufgelegt. Auf diesen Mann. Wir Menschen, wir lieben Formeln, oder? Wir lieben Berechenbarkeit. Vor allem wir Deutschen. Regeln. Es gibt uns Sicherheit. Und wir wissen, wenn ich das tue, kommt das auf mich zu. Aber der Heilige Geist will unser Vertrauen. Deswegen ist er unberechenbar. Er will, dass wir ihm vertrauen. Hey, vertraust du mir? Ich möchte gerne, dass, dass, dass du das tust. Sag das dieser Person. Hey, Gib das. Hey, lass das. Ja, aber ich weiß nicht, was dann passiert, was wird diese Person von mir denken. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Das ist es, was der Heilige Geist möchte. Wann er will und auf die Art und Weise, wie er es für richtig hält. Das ist unser Teil. Das ist unser Blut, was wir bringen. Dann sorgt er für den Donner. Dann sorgt er für den Donner. Wir bringen das Blut und er bringt den Donner. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Der Pastor Will hat letztes Mal schon angefangen darüber zu erzählen, wie der Donner zustande kommt. Ich will über den Knall des Donners noch kurz sprechen. Weil der Knall des Donners, der entsteht eigentlich durch einen immensen Druck. Durch einen immensen Druck, der in der Luft entsteht. Und ich würde sagen, es ist ein super Beispiel für Gottes donnerwirkende Kraft, für seine wunderwirkende Kraft, die in uns, und jetzt passt gut auf, was ich sagen will. Seine wunderwirkende Kraft in uns und durch uns ist ein Resultat davon, von dem Druck, den wir auf Gott ausüben. Alex, hast, hast du sie nicht mehr alle? Wir üben Druck auf Gott aus? Das ist ein bisschen arrogant. Klingt so, als könnten wir Gott dazu zwingen, dass er tut und dass er handelt. Ich, das meine ich nicht. Du kannst Gott, du kannst Gott zu nichts zwingen. Du kannst Gott zu nichts zwingen. Aber. Wir können durch unser Blut, eigentlich wovon ich spreche, ist, ist ziemlich demütig, wir können durch unser Blut, zum Beispiel, brauchst du ein finanzielles Wunder, dann gib. Weil Gott sagt, gib, so wird dir gegeben. Das ist dein Blut, das ist dein Teil, den du tust. Du gibst im Vertrauen darauf und er bringt den Donner, er gibt zurück. Das ist das, was er sagt. Du brauchst einen Donnertag-Moment in deiner Beziehung. Vergib, das ist dein Blut. Liebe bedingungslos, das ist dein Blut. Und Gott bringt den Donner. Jemand braucht Heilung. Dann leg Hände auf. Dann bete, glaube, sei gehorsam. Das ist dein Blut. Und dann, irgendwann, ich habe es vorhin auch nicht hingekriegt, deswegen kommt der Donner. Irgendwann kommt der Donner. Und Bäm! Und Bäm! Wir tun unseren Teil und Gott tut seinen Teil. Bäm! Der Donner kommt. Das meine ich mit Druck ausüben auf Gott. Wir wissen, hey Gott, wir haben alles, wir waren gehorsam, wir haben geglaubt, wir haben gebetet. Und jetzt ist es an der Zeit, dass du mit deinem Donner kommst. Und wir nehmen die Hand und holen ihn hoch. Und Gott, jetzt muss der Donner kommen. Galater 6, Vers 9. Ich habe noch einen Luftballon. Ich habe noch fünf. Aber ich benutze nur noch den. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht vom entmutigen und gebt nie auf. Gib jetzt noch nicht auf. Gib jetzt noch nicht auf. Gib jetzt noch nicht auf. Denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen empfangen. Zur gegebenen Zeit Ich höre jetzt hier auf. Wird Gott mit seinem Donner kommen und bäm. Seine Zeit. Seine Zeit. Sein Teil. Dein Teil gib nicht auf. Werd nicht müde, das zu tun, was gut ist, was richtig ist. Bleib dran und du wirst es erleben. Puh. Diese Kraft. Der Donner. Blut und Donner. Amen. Amen. Ich will hier ganz am Ende für, für euch beten. Und ich habe mich so sehr jetzt darauf gefreut, auf dieses Gebet, was ich auch über euch aussprechen möchte und die Gelegenheit, die ich euch geben will. Und zuallererst will ich dir die Gelegenheit geben, diesen Gott, von dem ich gesprochen habe, der dich liebt und der seinen Sohn Jesus gesandt hat, für dich und für mich, damit wir gerecht vor ihm dastehen können. Wir müssen nichts tun, wir müssen nichts sein lassen. Es geht hier einfach nur darum, zu sagen, ja Gott, ich brauche dich, ich schaffe es alleine nicht, mach du mein Leben neu, komm du in mich. Komm du in mich. Wenn du das noch nie gemacht hast, diese allererste Erfahrung, dann will ich dir die Gelegenheit dazu geben, und du kannst es tun, indem du deinen Glauben zum Ausdruck bringst, durch ein einfaches Gebet. Und Gemeinde, wir wollen diese Personen auch im, im, im Gebet unterstützen und wenn du, ja, wenn du zum ersten Mal diese Entscheidung treffen willst, dann lass das mich ganz kurz wissen. Ich bitte euch einfach kurz die Augen zuzumachen, weil es ist ein persönlicher Moment. Ich will euch nicht bloßstellen vor, vor den anderen, aber ich will wissen und ich will dich unterstützen darin, in, diesem, in dieser ersten Entscheidung Gott kennenzulernen.